0: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאירועים, לאנשים ובעיקר על הרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום
1: שלום גיא, רוצה, אה, שלנו, לא הפקות, זאת אומרת בבית שלו במושב, אחרי שגיא... <laughs> <laughs> במטווח, אחרי שגיא הכין אה, פה ארוחת ב ואנחנו מקליטים פודקאסט שהוא כולו סיכום שנה, עם ככה קצת תובנות מהשנה הזאת, וגם אולי מחשבות לשנה הבאה. זה פודקאסט שילווה אותנו בחגים, ואנחנו ניפגש שוב עם חדשים בתחילת השנה הבאה. אז הפודקאסט הוקלט במטבח ולא באולפן, ככה הילתרנו פה איזה אולפן קטן, ואם יש איזה שהן קפיצות בקול, מראש אנחנו מתנצלים.
0: יפה, אז אנחנו מתחילים. אז מה נעשה השבוע? אנחנו מסכמים 12 החודשים האחרונים בישראל ובעולם דרך הפודקאסט שלנו. זאת הייתה אחת השנים הכי דרמטיות שידענו בישראל בכלל, ובטח בזירה הפוליטית והחדשותית בפרט. אני לא זוכר שנה כזאת בשלושים שנים האחרונות. בחרנו לכם כמה רגעים מטלטלים ומפתיעים וגם עצובים. ואולי גם משמחים בעצם, דרך כמה מהמרואיינים שהיו כאן בשנה האחרונה, כמעט 50 מרואיינים. אבל לפני שנצלול לאירועים הדרמטיים שהיו פה בשנה האחרונה, אולי בואו נתרפק לרגע על הימים שלפני שקמה הממשלה הזאת. אז ענת, ספרי לנו במה עסקנו בחגים של שנה שעברה.
1: אז כן, אז מסתבר שהזמן עובר מהר גם כשלא כל כך נהנים. ורק לפני שנה, גיא, הפודקאסט עסק בענקיות הטכנולוגיה שפועלות להחניק ולעצור חדשנות. וכך ש... טוב, האמת שזה קצת אולי קשור, ולא קשור, שכבר 30 שנה שולחים מזרחים לקרבי ואשכנזים ללוחמת סייבר. ובתוכנית הכלכלית של בנימין זאב הרצל לטיפול במשאבי טבע, נדל"ן וכסף, ואני רוצה לשאול אותך, יש מצב שבנימין זאב הרצל לא נבחר.
0: <laughs> כן. <laughs> נכון, הוא לא נבחר. זה מעניין, כמה דברים שאמרת. קודם כל, הפודקאסט על uh, המחקר הזה של uh, מי הולך לסייבר ומי הולך לאלה, uh, הוא כן רלוונטי למה שאנחנו רואים בשנה האחרונה. אם בעבר היה שיח על זה בשוליים ואולי באקדמיה, אז השיח הזה ללא ספק הפך להיות שיח uh, uh, מרכזי. לגבי הרצל זה מעניין, הבאנו לכאן לאולפן את ההיסטוריונים אדם רז ואלי קוק לדבר על המשנה הכלכלית של הרצל. ודיברנו הרבה בפודקאסט הזה על הספר של הרצל, אלטנוילנד. ואני מוצא את עצמי בכלל בשנים האחרונות, ובעיקר בשנה האחרונה כן חושב על אלטנוילנד, על איזה חברה דמיין חוזה המדינה. למרות שזה ספר שהוא מבחינה ספרותית הוא לא ספר מדהים, הוא ספר קצת כזה מליצי כזה, אני חושב ששווה מאוד קריאה חוזרת באל... באל... באלטנוילנד, והיא עוזרת לנו להבין עד כמה ישראל סטתה בהדרגה מהרעיונות הליברליים. הרצל היה בעצם, אה, לא, אנחנו מכירים אותו כחוזה המדינה היהודית וכנלה, הלאה, אבל בראש ובראשונה הוא היה בן תקופתו. סוף המאה ה-19, ובאמת הוא היה ליברל בכל רמ"ח עבריו. ואם אנחנו מחפשים איזה מודל למה זה ישראל ליברלית, וכולם מדברים על זה עכשיו בחודשים האחרונים, אני חושב שאלטנוילנד זה מקום נהדר להתחיל אותו.
1: אנחנו באמת תכף נדבר על כמה ישראל הייתה ליברלית ועודנה ליברלית. וגם בעצם על תנועות דתיות משיחיות שקמו פה כבר לפני עשרות שנים ופעלו בשקט וסללו את הדרך למה שאנחנו רואים היום. אבל לפני בעצם שנתחיל לדבר על הפודקאסטים, בואו נחזור ל-1 בנובמבר, אנחנו בשעות הלילה המאוחרות, נתניהו מקבל את תוצאות המדגמים, המצב די ברור. ממשלת ימין עומדת לעלות, אני לא חושבת שאז היה ברור שמדובר ב-64 מנדטים, אבל בואו נשמע רגע את נתניהו. <אז>
2: אני מבקש לומר בשמי ובשם שרה, אנחנו באמת אוהבים אתכם. מכל הלב. מעומק הלב. מתוך הנשמה. תודה רבה לכם.
0: אני הייתי משוכנע uh, בשבועות הראשונים לאחר תוצאות הבחירות, שנתניהו ממוקד כמו לייזר רק בדבר אחד, איך לצאת מההסתבכויות הפליליות שלו. ולתומי מה שחשבתי שנתניהו הולך לעשות זה שהוא הולך לנהל משא ומתן עם סמוטריץ' ובן ואנחנו כולנו המחנה הליברלי ניכנס להיסטריה מטורפת הוא יקרב את הסכין, את הגיליוטינה קרוב מאוד אל הצוואר שלנו יגידו הנה הממשלה עם סמוטריץ' ובן גביר ואז גנץ ולפיד יקפצו לתוך הממשלה שלו והתנאי שלו יהיה להכניס כל מיני שינויים שיאפשרו לדחות את המשפט שלו לא עלה על דעתי בשבועות הראשונים של הממשלה הזאת, שנתניהו ימנה את איתמר בן גביר לשר לביטחון פנים. ואני רוצה להזכיר, להזכיר לך שכמה שבועות לפני איזה, ערב הבחירות, היה אירוע, אולי זה היה בעצם כמה חודשים לפני איזה, ערב הבחירות, היה אירוע בכפר חב"ד, שבו נתניהו דיבר ובן דיבר אחריו. ונתניהו הקפיד שהוא לא יהיה בשום רגע על הבמה באותו פריים יחד עם בן גביר. כי זה נחשב אדם כל כך קיצוני שאפילו נתניהו לא מוכן לגעת בו. ואנשים של נתניהו ממש דאגו להוריד את בן גביר מהבמה, כדי שחס וחלילה, הבוחרים, הפוטנציאלים לא יבינו שנתניהו ובן גביר כאילו אה, מזוהים אה, אה, איתם. אז פה אכן אה, לא האמנתי שזה יקרה.
1: אני חושבת שאף אחד לא ציפה שמפלגת הציונות הדתית או עוצמה יהודית יגיעו ל-14 מנדטים ויהיה להם כוח כל כך משמעותי. וברגע שזה קרה, אני חושבת שמהר מאוד היה ברור לאן הרוח נושבת. וגם צריך לזכור שאני חושבת שיאיר לפיד לפחות לא היה רוצה להיכנס עם נתניהו, ולכן... מהבחינה הזאת, הבחירה במפלגות הימין הייתה הבחירה הכי קלה לנתניהו.
0: אז אחת התמונות שאני הכי זוכר ערב הבחירות, אולי לא תמונה, אלא סרטון, זה את איתמר בן גביר. הוא הסתובב בבתי ספר בכל אזור המרכז, אבל הוא הגיע לבית ספר בליך ברמת גן, שזה נחשב הבית ספר שלכאורה מנבא תוצאות הבחירות. ושהוא נכנס או יוצא מהנאום שלו שם, יש שובל של עשרות ילדים שרצים אחריו כאילו שהוא זה סלבריטי. זה היה מזעזע. אני הסתכלתי על זה ואמרתי, עדיין לא, לא הבנתי לאן זה הולך, אבל זה היה הרגע שבו הבנתי מה שהוא פה השתנה בצורה אה, מאוד משמעותית.
1: טוב, גיא, אבל היה בכל זאת איזה שלב שהתעשתת. אה, זה היה ב-22 בדצמבר, לפני אה, נאום אה, יריב לוין, שתכף נגיע אליו. מתארחת בפודקאסט פרופ' גילה שטומפלר. דיקנית הפקולטה למשפטים ופרופסור חברה במרכז האקדמי למשפט ועסקים. היא מתארחת ביחד עם דוקטור שוקי פרידמן, חבר סגל בפקולטה למשפטים במרכז האקדמי פרס. והנה הכותרות שעלו מהפודקאסט הזה, ואני מקריאה: ישראל נהיית יותר ימנית, לאומנית, דתית וחרדית, וכרגע לא נראה באופק שום כוח מאורגן שרוצה ומסוגל לעצור את התהליך שעשוי להפוך אותה תוך כמה עשורים למדינה שדומה יותר לחלק משכנותינו באזור. בואו נשמע קטע קטן מהפודקאסט הזה ותגיד מה אתה זוכר ממנו.
3: המערכת שלנו, באופן מאוד מאוד בעייתי, נתנה לגיטימציה, למשל, לרבנים להגיד דברים איומים ונוראים, לרבנים אורתודוקסים שמקבלים, שהם חלק מהממסד המדינתי ומקבלים ממנו תשלומים וכסף ו, וכולי, מקבלים מאיתנו, ואמרו דברים איומים ונוראים על, על, על עולים, על נשים, על בית המשפט העליון. והכל לכאורה במסגרת החופש שאנחנו נותנים לדת. אז יש מצב פרדוקסלי בישראל, שבגלל המיסוד של הדת מצד אחד, ולכאורה איזושהי תפיסה ליברלית... חצי ליברלי מצד שני, אז התפיסה הליברלית, זאת אומרת, התפיסה הזאת של חופש הדת, לכאורה, משמשת רק בשביל להצדיק את זה שנותנים לרבנים לעשות מה שהם רוצים. כי חס וחלילה, מה פתאום שאנחנו, למשל בית המשפט העליון, מה פתאום שאנחנו, בית המשפט העליון, נתערב בעמדתם של רבנים?
0: כן, הציטוט שבחרת נאט הוא די uh, מדהים. בעצם uh, אנחנו מקוננים באולפן על זה שאין בישראל כוח ליברלי, נגד הזרם הגדל והולך ושוטף אותנו, המשיחי, הלאומני, הגזעני והפופוליסטי, ולא נדרשו יותר מארבעה חודשים כדי שיקום בישראל המחנה הזה, לא מהפוליטיקה, אלא מהרחוב, מהחברה האזרחית.
1: נכון, רק שבדרך יש בעצם את הגיים צ'יינג'ר, וזה נאומו של יריב לוין. הוא עולה למסיבת עיתונאים בארבעה בינואר, מדבר על כך שאנשים שלא נבחרו, הם שולטים באמצעות מערכת המשפט, על רפורמה שהוא עובד עליה עשרים שנה, והוא מתחיל לתאר אותה, ואז הדברים מתחילים להתבהר, ומאותו רגע הכל משתנה.
2: אנחנו הולכים לקלפי, מצביעים, בוחרים, אבל פעם אחר פעם, אנשים שלא בחרנו, מחליטים עבורנו. זו לא
4: דמוקרטיה. אני עוסק בנושא הזה למעלה מ-20 שנה. במהלכן התרעתי מנזקי המשפטיזציה. במהלכן
0: גיבשתי הצעות לרפורמה. לצערי, הסיכונים שמפניהם התרעתי התממשו. לכן, הגיע הזמן לפעול. צפיתי בנאום יריב לוין באותו ערב, ו... אני זוכר עד היום את התחושה, ותכף אני אשמיע פה איזו הקלטה כלשהי, אני נתקפתי בפחד. פחד נוראי. אני ממש הייתי מפוחד, אני זוכר את זה. לא ידעתי עוד מה הולך לקרות ואיך הדברים הולכים להתגלגל, וחודשיים לאחר מכן מצאתי את עצמי עומד מול 100 או 200 אלף איש בקפלן, ופתחתי את הדברים שלי מעל אותה אה, במה במילים ב-4 בינואר, התחלתי לפחד. בואו נשמע.
5: ב-4 בינואר השנה, ב-9 בערב, כשיריב לוין הציג את תוכניתו לחיסול הדמוקרטיה הישראלית, התחלתי לפחד. שלושים וחמש שנה אני עיתונאי, שנים ארוכות של מאבקים באנשים שריכזו בידיהם כוח עצום והשתמשו בו נגד הציבור, נגדכם. ומעולם לא פחדתי, כמו בשבועות ובימים, לאחר שהלווים, רוטמן ושוט לקחו לידיים את התוכנית המשיחית והאופורטוניסטית של החבורה מפורום קהלת לחיסול הדמוקרטיה הישראלית
1: גיא, כנראה שבאמת מאוד פחדת, כי באותו שבוע הבאת לפודקאסט את שופטת בית המשפט המחוזי בדימוס נאוה בן-אור, שהייתה גם המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים. היא התראיינה אחרי 20 שנה שהיא לא התראיינה, עשתה את זה מתוך תחושת חירום, ובעצם זאת הכותרת שבחרת להוציא. השופטת נאוה בן-אור, אנחנו בכיוון של הונגריה ופולין, כוח לא מרוסן של הממשלה. זה יגיע לכל אחד מאיתנו. אנחנו תכף גם נרחיב בעניין הזה, אבל אני זוכרת שמה שקרה מאותו רגע זה שכל פעם אנשים אמרו כל מיני דברים שהיו נראים מופרכים והזויים, ושאנשים פה זורים תבלה, ופתאום אתה רואה את זה קורה, או פתאום זה הופך למוחשי. אנחנו נגיע לזה יותר כשנדבר על אחד הרעיונות ה- הכי פופולריים אולי שעשית בפודקאסט הזה במהלך השנה הזאת, אבל תכף. סופרים תיק. אני הייתי 23 שנה בפרקליטות. אני לא יודעת לתפור כפתור, בטח לא לתפור תיק. איך עושים את זה? קם בבוקר מי? מנדבליט, ואומר לשי ניצן, תשמע, ביבי לא, לא בא לי טוב, ולכן בוא נתפור לו תיק? ושי ניצן מיד אומר לו, איזה יופי של רעיון, בוא נעשה את זה ביחד? ואז הם, מה הם עושים? הם קוראים לראש אגף החקירות ואומרים לו, בוא, יש לנו איזו תוכנית נהדרת. אנחנו רוצים להוריד מהשלטון ראש ממשלה מכהן, בוא נתפור לו תיק, והוא מיד עונה אמן. ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו מחפשים עדים שישתפו פעולה, שוטרים שיגבו עדויות בצורה הזאת. זה מנגנון של עשרות רבות של אנשים. איך מתפעלים אותו?
0: כן, זה היה הרגע שבו התחלנו לראות שאולי יש פה תוכנית. אולי יש כאן תוכנית יותר מאורגנת ומסודרת להחליש את המוסדות הדמוקרטיים, בהתאם לאיזו אידיאולוגיה לכאורה פופוליסטית. אבל בעצם התחלנו להסתכל על מרכיבי הקואליציה ולהבין למה לכל שחקן פה בתוך הקואליציה, חמשת או ששת השחקנים העיקריים, יש פתאום תמריץ להחליש את המוסדות שלנו, נתניהו, בגלל השיקולים המשפטיים שלו, סמוטריץ', שבעצם גילינו שיש לו כבר תוכנית של 20 שנה, שהוא בגדול רוצה לכונן כאן מדינת הלכה. בן גביר כמובן עם הרעיונות של העליונות היהודית ודרעי שבעצם רוצה להקים לעצמו ממשלה וסקטור פרטי במימון ציבורי וכמובן התוודענו לראשונה לכך שבעצם יש כאן ארגון בשם פורום קהלת שמזה עשור מתכנן את ההפיכה המשטרית הזאת ובעצם יריב לוין לוקח מהם את כל התוכניות ובתחילת ינואר הבאנו לאולפן שני מומחים למדע המדינה ושאלנו אותם האם יש כאן תוכנית מסודרת ומאורגנת בעצם של
5: שנים לעשות את זה. בואו נשמע את
0: דוקטור דורון אבות.
3: זה
5: קשה לנו לראות את זה לדעתי כי זה לא נעים. כי זה לא נעים לנו לראות שביבי הוא לא רק אדם מושחת והוא לא רק אופורטוניסט והוא לא רק אינטרסנט והוא לא רק בן אדם. שמתהפך עלינו בגלל המשפט שלו. קשה לנו לראות שנתניהו, בעצם זה ראש ממשלה שלמעלה מרבע מאה מנסה לעשות פה מהפכה.
1: Okay, אנחנו מתקדמים בחודשים ומגיעים לפודקאסט שהתלבטנו לגביו, הוא <laughs> היה <laughs> גם בערב חג, וזה היה דוקטור סגי אלבז, שהוא בעצם פחות או יותר אמר שכור ההיתוך בישראל הסתיים ושאנחנו צריכים להיפרד. ואז חשבנו שזה מזעזע בכלל לחשוב על זה, כי זה קץ הציונות. ואני מודה שהתלבטתי מה אני רוצה להגיד על הפודקאסט הזה. אני עדיין חושבת שאנחנו בעצם נועדנו לחיות פה יחד, אבל הרבה פעמים אני רואה ושומעת דברים שנעשים, ואני תוהה כמה ערכים משותפים אני חולקת עם אותם אנשים.
6: העובדה שבאמת היא, יש רצון של קבוצה מסוימת לייצר מרחב ציבורי. שהוא שונה מהמרחב הציבורי שמצפה קבוצה אחרת לחיות לפיו. הניגוד הזה, השוני הזה, באורחות החיים, בעצם מייצר מתיחות כל כך uh, גדולה, שסופה גם איבה, שנאה, ומי יודע, אולי גם נגלוש אפילו לאלימות, ואת זה הייתי רוצה למנוע.
0: כן, הרעיונות של סגי בז על הרעיון הזה של קנטוניזציה של ישראל, לפרק את ישראל למחוזות, הפך להיות מאוד פופולרי בשנה האחרונה, עד לאותה נקודת זמן. זה היה הפודקאסט הכי נשמע בתולדות הפודקאסטים שלנו, הייתה קפיצה מאוד גדולה, ואז התחלתי לשמוע בכל מקום שהלכתי, אנשים אומרים, אין ברירה, צריך להיפרד, אין לנו שום דבר משותף. כבר באותו פודקאסט, אני חושב שבדברי הסיום, אני אמרתי לך שאני לא מאמין שאפשר לעשות את זה, ישראל קטנה מדי בשביל לעשות את זה, וגם אי אפשר באמת פה... היפרדות, זה לא מחזיק לא פוליטית ולא כלכלית. ואני רוצה להגיד לך, ענת, שמאז חלפו שבעה או שמונה חודשים, אני רק התחזקתי בעניין הזה. לדעתי, 70 אחוז מהציבור הישראלי, אל תתפסי אותי אלא 70 אחוז, מסכימים על 70-80 אחוז מהדברים המשמעותיים. ואם תשאלי את האנשים, מה עמדותיהם לגבי הפרדת דת ומדינה? ולגבי חלק מהערכים הליברליים, ולגבי איזה חינוך, מערכת חינוך הם רוצים, ואיזה מערכת אה, רווחה, ואיזה כלכלה, ומה הם רוצים לעשות ביוקר המחיה, אני חושב ש... איך נקרא לזה? 70% מהציבור מסכים על 70% מהדברים. אבל מה שקרה פה, תהליך ארוך מאוד, הוא שבעצם נתנו למטורפים ביותר לצבור כוח פוליטי, זה הדבר הראשון. והדבר השני... הפוליטיקאים, ולא רק הפוליטיקאים, עמדות הכוח בישראל נהנות מהכיתוב המטורף הזה ומהטרלול המשוגע הזה. קם פה זן חדש, קטגוריה חדשה של פוליטיקאים, שבעצם הטרלול, הטירוף הזה, השנאה והכיתוב, זה הביזנס שלהם, והם חיים ממנו, צריך להגיד, זה קם בעיקר, ב... אנשים תמיד אומרים קיצונים משני הצדדים, אני לא מבין, מאמין בדבר הזה, זה קיצונים בעיקר מהצד ה... ימני, זה בעיקר בתוך הליכוד שהפך להיות מפלגה פופוליסטית יותר ויותר. אני חושב שאפשר להגיע כאן לחוזה חברתי שמקובל על רוב ברור של הציבור הישראלי. אבל כדי להגיע לחוזה הזה צריך להבין מי הם אלה שנהנים מזה שאין לנו חוזה כזה, וזה סוג השיחה שאנחנו צריכים לנהל כאן היום.
1: זה מוביל אותי לפודקאסט הבא, פה כבר באמת גייסת אותי חזרה למילואים בצו 8, וראינו את דוקטור שאול אריאלי, מומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני, והוא דיבר בפודקאסט שהיה מבהיל בעיניי, על התוכניות האמיתיות של חלק מהציונות הדתית. בואו נשמע קטע, קטע קטן ממה שהוא אומר.
2: המעגל, התורה כולה סגורה, כן? רק אנשי שלומנו, רק הם, יש להם את היכולת, ככה אומר הראייה, היכולת לזהות. את הפוליטיקה השמימית כפי שהיא באה לביטוי בסימנים של הקץ המגולה בפוליטיקה של מטה. אף אחד אחר לא יכול להגיד. לכן הם בצורה הזאת מונעים כל ערעור. על תפיסתם, על גישתם וכן הלאה. הרי בין היתר סמוצריץ' כתב ב-2012 מאמר שמגיע לנו יותר. הוא אמר לנו, לציונות הדתית, מגיע יותר לקבל מהמדינה. למה? משום שאנחנו נבחרנו להוביל את עם ישראל. לא נבחרנו על ידי הבחירות הדמוקרטיות, אלא נבחרנו על ידי הקדוש ברוך הוא. איך הוא יודע את זה? רק הוא יודע את זה. אי אפשר לערער על זה. זאת הנקודה, זאת תיאורטולוגיה שסגורה מכל עבריה, ואתה לא יכול להתמודד עם העניין, או שאתה מקבל או שאתה לא מקבל.
0: כן, שאול אומר את הדברים האלה הרבה מאוד שנים אה, לזכותו, גם אחרים אומרים את זה, ספי רכלבסקי כמובן, שכתב על חמורו של אה, משיח, אה, יאיר נאוראי, שגם היה אצלנו בפודקאסט ודיבר על הדברים האלה. הרבה מאוד אנשים אה, אמרו את הדברים האלה לאורך השנים, שהסבירו לנו שבתוך הציונות הדתית יש זרם גדל והולך של... אה, משיחיים, אבל אני חושב שאחרי הדברים של שאול אריאלי בעצם, שבעצם קרא לילד הזה בשמו בצורה מאוד לא פוליטיקלי קורקט, הוא אמר, רבותיי, המשיחיים בתוך הציונות הדתית הם הסכנה הברורה והמיידית המשמעותית ביותר להמשך הפרויקט הציוני, ואחר כך לאורך החודשים הבאים היו לנו לא מעט מרואיינים ש... שחזרו על הדבר הזה, ונדמה לי שיותר ויותר אנשים מבינים את הדבר הזה. מה קרה לציונות הדתית, איך היא הפכה כל כך לקיצונית ומסוכנת, ואנשים בעצם מבינים שכל עוד שהסמוטריצ'ים והבן גבירים באזור, ונמצאים בעמדות הכוח, אין סיכוי שת... שנוכל לקיים את המדינה הזאת כמדינה דמוקרטית וליברלית.
1: נכון, <חל> ובערב החג גם התפרסמה כתבה שעשיתי עם נשות הציונות הדתית, והיה שם משפט אחד שככה הלך איתי, שאמרה אה, אחת המרואיינות, בהתחלה אמרנו, מה פתאום לא, בשום אופן לא לשתף פעולה עם סמוטריץ' ובן גביר, ואחרי זה אמרנו, טוב, אין ברירה, אז נעשה בלוק חוסם, אה, ובסוף אמרנו כן. ובעצם מה שהן אמרו זה שגם בציונות הדתית לא הבינו את הכוחות המשכים, ואת העלייה שלהם ואת ההשתלטות שלהם. על המפלגה בעצם ועל התנועה, והיום הן אה, עומדות בתדהמה וראות איך הן כולן צבועות בצבע הזה.
0: בואי נשמע את אה, ניצן קספי שילוני, שהיא המנהלת המשפטית של מרכז צדק לנשים, שמנסה לשמר ציונות דתית אה, אחרת, פונה כאן מהפודקאסט אה, שלנו לשמחה רוטמן.
1: גמר רוטמן, אתה מייצג תפיסות לא יהודיות, חסרות חמלה. הפרשנות שלך של היהדות היא פרשנות רדיקלית ורפורמית שלא מתיישבת עם ערכים ועקרונות מסורתיים של היהדות. להגיד דבר כמו בית המשפט העליון לא היה צריך להורות לממשלה למגן בתי ספר בשדרות? אז זו אמירה כל כך קשה, כל כך מתנשאת, כל כך לא יהודית, חסרת חמלה.
0: כן. מכאן בעצם חלק גדול מהפודקאסטים שלנו, ענת, ראיינו אנשים שמובילים את המחאה, או קשורים למחאה, שורה של דמויות שהופיעו בחיינו. הקטגוריה הראשונה, הקבוצה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה זה כמובן ההייטקיסטים. ההייטקיסטים הרימו דגל די מהר, אחר כך גם כמובן היו הכלכלנים. כשהתחילה המחאה של ההייטקיסטים, הזמנו לאולפן את זוהר זיסאפל, זיכרונו לברכה, שמאוחר יותר נפטר, והוא נתן לנו תחזית לאן זה הולך מכאן, ואמר לנו בעצם מה הוא שומע מהעובדים של חברות ההייטק. בואו נשמע.
4: אנשים מתחילים לחשוב, רגע, אני רוצה בכלל להיות פה, בעיקר צעירים אגב. אתה יודע, אני אין חשש, אני נולדתי בארץ, חייתי בארץ, אני אמות בארץ, אני כבר לא אהיה עולה חדש. אבל הצעירים הם לא כאלה, והם מאוד גמישים. עכשיו, הם בקלות יכולים לעבור, ומרכז הכובד של ההייטק הישראלי יכול לעבור לחו"ל. בנינו פה במשך עשרות שנים הייטק מאוד חזק, זה ייקח זמן, זה לא ביום אחד קורה, וכמו שאמרתי, חלק מהדברים הם סמויים מהעין, אז נדמה לך שעוד לא קרה כלום, אבל זה קורה.
0: את יודעת, חוץ מהנושא של ההפיכה המשטרית הזאת עשויה להבריח מכאן את טובי המוחות, התייחסנו בפודקאסט גם לנושא נוסף, שזיספל מדבר עליו הרבה מאוד שנים, והוא רשתות חברתיות. וזוהר אמר לנו, חזר ואמר משהו, או דמוקרטיה, או רשתות חברתיות. זה לא הולך ביחד.
1: זה משפט מאוד דרמטי, ו- ובאמת היו פה כל ראשי המחאה, מה שקצת... משנה את התמונה של השנה הזאת. פתאום עלה פה כוח ליברלי, נחוש וחזק ומתעצם של המחאה.
0: אוקיי, okay, אז בוא נשמע עכשיו את שירה אטינג, טייסת מטוסי הקרב, את אייל נווה, ממקימי ומובילי יחים לנשק, את משה רדמן מההייטק, ואת רן ארנבו, שמדבר על מכונת הרעל שבנו אנשי נתניהו.
3: אני באמת גדלתי עם זכויות ואפשרויות שלהרבה אנשים במדינה אין. זה לא אומר שסיימתי קורס טייס בחסד ולא בזכות, זה לא אומר שלא עבדתי כדי להגיע לאן שהגעתי, אבל כן נולדתי בתנאי פתיחה טובים יותר משל הרבה אנשים במדינה. האם זאת סיבה לבוא ולעשות רפורם מערכת המשפט שתפגע דווקא בזכויות של אותם אנשים הכי חלשים? כמובן שלא. האם זה מייצר זעם ותסכול שקל מאוד לתעל אותו? בפייק ניוז ולגרום לאנשים אחר כך ללכת ולחשוב ששינוי מערכת המשפט יציל את כל הבעיות שלהם בחיים? כן, ואנחנו רואים את ההשפעה של הסיפור הזה.
4: אנחנו רואים את כוחות האופל ומבחינתי וה... כוחות הרשע, כי לעשות את הדבר הזה, להעביר את החקיקה הזאת, שהיא ברור לכולנו שאף אחד... לא חושב שהיא טובה לדמוקרטיה, וברור שהם מבצרים את שלטונם, וברור שהם יימנו, יפטרו את שומרי הסף וימנו אנשי שררה לדבר הזה, זה ברור שזה לא יעבוד. אז לכן כולנו חייבים להתגייס, ואני מפה גם אומר לכולם, צאו לרחובות, תצטרפו לכל הארגונים, כל אחד איפה נמצא לכם ואיפה זה נראה, אנחנו חייבים להילחם על המדינה שלנו, זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו, אבל אני, אני אגיד פה גם משהו טוב, אנחנו בסוף לא יעזור, אנחנו נהיה עם אחד, וזו
0: כשאני התחלתי לראות שמדברים על אזרחים סוג ב' ועל הפריבילגים שמפגינים, אותי אישית זה טריף, כי בסוף אנחנו יודעים שהליכוד שולט פה כמעט ברצף משנת 77, וכל פעם מחפש תירוצים למה הם לא סוגרים את הפערים. אני רואה ילדים שגדלים בלוד ומשרישים
5: להם תרבות של, לא יודע, אפליה פיקטיבית, מדומיינת, במקום לעשות הפוך, במקום שמישהי כמו מירי רגב, שצמחה
0: והצליחה, תבוא לאחרים ותגידו, חבר'ה, בואו. הנה, הכל פה פתוח, בואו תתקדמו גם. היא עושה בדיוק הפוך, היא מנמיכה, והיא כל הזמן אה, משסה, והיא כל הזמן גורמת לאנשים להרגיש חוסר מסוגלות, ואותי אישית זה מטריף. אני מבין למה אנשים נופלים בפח הזה, אבל אני חושב שהגיע הזמן להפסיק עם זה.
5: לסיטואציה שבה מי שמבין את היכולות של המערכת הזאת, ואין לו עכבות מוסריות, יכול להגיע למצב שהוא משותף בכמויות אינסופיות באינטרנט. זה לא סתם גם שהפטריוטים הם התוכנית היחידה שיש לרייטינג בערוץ 14, כי זה פשוט פריק שואו. ואפשר לחתוך מזה אחר כך סניפטים קטנים לרשת והם ממשיכים לשתף אותם. כל דבר אחר שהם מנסים לעשות, הראל סגל עם השמונה דקות המשמימות שלו לא עובד. הפריק שואו הזה עובד.
1: השנה קרו עוד כמה דברים מחוץ להפיכה המשטרית, חלקם עצובים מאוד, חלקם קצת יותר משמחים, ונתחיל בעצובים. מאיר שלו, יונתן גפן וזוהר זיסאפל נפטרו, ואנחנו דווקא, אני ביקשתי להשמיע קטע, קטע קטן שלך, גיא, שאמרת באחד הפתיחים, ובו אתה משמיע שיר של יונתן גפן, בקטע שאותי לפחות מאוד ריגש.
0: כל יום. בחמש וחצי אחר הצהריים, סבא של נעמה נוסע באופניים. בלי ידיים, נוסע לאט, כמו במרכבה, ומפריע לטרקטורים שנוסעים למחלבה. עוצר על יד אודי, או על יד בית העם, ומדבר הרבה על הארץ, ומעט על העולם. וכששואלים אותו מדוע אין לו אוטו-טרקטור כמו לכולם, הוא מביט ואומר, ישר אל תוך העיניים, לאן שאני צריך להגיע, אפשר גם על אופניים.
1: Okay, אוקיי, אז, אז במהלך השנה עסקנו לא רק בהפיכה המשטרית, אלא גם בהשלכות הכלכליות שלה, ובאחד הפודקאסטים הגיע לאולפן אדם פרידלר, היזם של רשת גוד פארם. הוא דיבר על מונופולים, על המחירים הגבוהים ועל התגובות שהוא קיבל מהמתחרים כשהקים רשת שבעצם מנסה... לנצח את התחרות, והכותרת שלו הייתה, בחו"ל הרגשתי בוקס בבטן, בואו נשמע חלק מהדברים שהוא אמר.
6: נסעתי לנסיעה לפולין, נפגשתי עם אחת הרשתות הגדולות באירופה. אתה מסתובב בסופר, תשמע, יש לך התכווצות בבטן. אתה אומר, תשמע, יש כאן פערים שהם לא יעלו לדעת, ולא תגיד בפריטים שוליים, אתה אומר, איזה ביסקוויט עם שוקולד, זה לא, לא שם. אני מדבר על בקבוק חלב, ליטר חלב, עולה שלושה שקלים איך הגענו פה כמעט למחירים מפוקח? אני לא יודע מי המפקח, אולי המפקח הוא הבעיה, אבל אני, אולי נדבר על זה עוד מעט, אבל, אבל כמעט 7 שקלים זה too much. אתה הולך ל, ל, לקטגוריות גבינה צהובה, גבינה לבנה, לא דברים שוליים. אתה אומר, זה, 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 אין בית בישראל, אלא אם כן תחדשו לי, ש, שלא מחזיק את, את, את הפריטים האלה. ואתה שואל, למה יש פער כזה גדול? והתשובה עליה, בואו נדון עליה היום. אני חושב שיש כמה תשובות לשאלה הזאת, אבל, אבל יש התכווצות בבטן אבל לא כזה, לא כזה.
0: כן, יש כל הזמן איזה דיון בקרב האנשים שמתנגדים להפיכה המשטרית, הרי השקל נחלש מול הדולר במשהו כמו עשרה אחוזים, והריבית עלתה, מה שמכה בזוגות הצעירים, ובקרב מתנגדי ההפיכה, יש איזה נרטיב כזה כל הזמן, שמתי יתעשתו אה, ויתעוררו אה, תומכי ההפיכה המשטרית ויבינו שיש לה מחיר כלכלי. אני כאן בנושא הזה דווקא בדעת מיעוט. אני חושב שהציפייה של אנשים שתומכי ההפיכה המשטרית ייבהלו מעליות מחירים, מיוקר המחייה, מהמשכנתאות, נראה לי שהם עשויים להתאכזב. יש רגשות יותר חזקים ויש דברים לאנשים יותר חשובים אפילו מיוקר מחיה או מכמה הם משלמים על המשכנתה שלהם. וזה הזהות שלהם. ומי שהזהות שלו מחוברת לערכים שהוא רואה שמקדמים תומכי ההפיכה המשטרית, אני חושב שא' הוא יחרוק שיניים גם שהמשכנתה שלו יותר מתייקרת, ושתיים, קשה גם מאוד יהיה לשכנע אותו שהמשכנתה מתייקרת או המחירים מתייקרים בגלל ההפיכה המשטרית, בערוץ 14 ובערוצים הישירים של הפייסבוק, הטוויטר והטלגרם של הפוליטיקאים, ישכנעו אותו שאין שום קשר בין הדברים, ויוקר המחיה, גם הוא, אחראים לו אה, מפאיניקים, שמאלנים, ממשלת השינוי ומנסור עבאס, וכמובן המחאה.
1: נכון, ואנחנו מגיעים פה לאחד הפודקאסטים אה, בעצם הכי אה, פופולריים שהיו לנו בפודקאסט הזה, בעיניי גם הכי קשים להאזנה. יתר ראיינת מעל הבמה את יובל נוח הררי. ובעצם הכותרת שהוא נתן הייתה שלא היו לנו בחירות, לפחות לא בחירות כמו שאנחנו מכירים, בקצב הזה. אנחנו עומדים
4: מול קבוצה משיחית,
1: הם מאמינים
4: שהם יודעים את הדרך לגאולה, הם חושבים שבשביל להגשים את הגאולה הזאת הם חייבים כוח בלתי מוגבל, ומאחר שמה שעומד על הפרק זה גאולה, הם יהיו מוכנים לכל דבר ולכל קורבן כדי להשיג את הכוח הזה. הם לא הרוב עדיין בקואליציה, הם בטח לא הרוב במדינת ישראל. נסיבות היסטוריות מסוימות אפשרו להם להשיג שליטה במוקדי הכוח של המדינה, והם נמצאים עכשיו במה שנקרא שלב בניין הכוח. יושבים על הברזים של המדינה, גם של כסף, גם של מינויים, גם של חקיקה. ועכשיו הסיפור של בניין הכוח זה איך משתמשים באותם משאבים של המדינה כדי לבסס את השליטה שלהם כדי להשיג כוח בלתי מוגבל ושליטה בלתי מוגבלת
2: במדינה.
0: כן, יובל נוח הררי יודע לדבר יש לו משנה סדורה מאוד ומשכנעת אני טיפה יותר אופטימי ממנו אני לא חושב שכל רכיבי הקואליציה הזאת תכננו דיקטטורה. אני חושב שרבים מהם הם אופורטוניסטים. והגורם היחיד כאן שבעצם תכנן את העסק הזה לפרטי פרטיו זה קהלת כמובן. ופה אני חושב, ענת, שאנחנו גם, אפרופו יום הכיפורים שכרגע, זה שפה מגיע גם חשבון נפש שלנו, של המחנה הליברלי. Uh, מתנגדי ההפיכה. פורום uh, קהלת פועל בישראל עשר שנים, והייתה להם טקטיקה ואסטרטגיה מאוד מתוחכמות. הם עטפו את עצמם כאילו שהם בכלל עוסקים בניסים כלכליים, ופרסמו חוות דעת כלכליות לכאורה. וצריך להגיד, הרבה מהאנשים שיוצאים למחאה, והרבה מהאנשים שמממנים את המחאה, חלק מהארעיונות של קהלת, בעיקר סביב הארעיונות האלה, הימניים הכלכליים האלה, דיברו עליהם, והם אמרו, הם בכלל בעד חירות. והם נקטו בשיטות האמריקאיות האלה כדי למכור את הרעיונות שלהם לציבור. וצריך להזכיר גם, אבי בראלי כתב על זה יפה באחד ממוספי סוף השנה של דה מרקר, הוא הזכיר לנו שבעצם רפורמת יריב לוין, 80 או 90 אחוז ממנה זה רעיונות שאיילת שקד קידמה בנחישות לאורך שנים. אבל כיוון שאיילת שקד ונפתלי בנט הם כאילו... נתפסו תמיד כיותר כי שייכים כאילו קרובים יותר למחנה הליברלי, איך אומרים בעגה, זה החליק בגרון להרבה מאוד אנשים. והיה איזה רגע שבו, ברגע ששקד ובנט מותגו, אגב, גם אביגדור ליברמן, שהוא בעצם הגלגול המוקדם של איתמר בן גביר. אותם רעיונות אחד לאחד היה להם לפני 15 שנה. אבל ברגע ששקד וליברמן, הפכו את עצמם למתנגדי נתניהו, המחנה הליברלי, חלק מהמחנה הליברלי, חיבק אותם. וזה חשבון נפש מאוד משמעותי שאנחנו צריכים, כי אני אופטימי שהממשלה הזאת תיפול. אנחנו ננצח את הקרב הזה. ומה שמטריד אותי זה מה יקרה אחרי. האם נסיק מסקנות? האם אנחנו נחזור לחבק טיפוסים כמו ליברמן וטיפוסים כמו לילד שקד אחרי שהממשלה הזאת תיפול? או שנגיד, לא, נגמר. מי שרוצה להחליש את בית המשפט העליון, מי שרוצה להמשיך לשלם שוחד לחרדים, מי שמוכן להמשיך לפרק את מערכת החינוך שלו, תהיה כאן מערכת חינוך אה, ממלכתית, כמו בנט ב, אה, אה, כדוגמה, הוא לא יכול להוביל את המדינה. האם אנחנו נשכיל לעשות ריסטארט? לפוליטיקה הישראלית.
1: נכון, אני, אני מודה שאני, קצת קשה לי עם העניין הזה של אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, יכול להיות. אני חושבת שהתעוררנו, ואני חושבת שהתעוררנו, אני שמחה שזה קורה היום, כשהמחנה הליברלי הוא עדיין גדול וחזק, ויכול לשנות ולהשפיע, כי הדמוגרפיה, כמו שכבר אמרו יותר מדי פעמים, לא כל כך לטובתנו. אני חושבת שהשינוי יצמח ממנהיגים חדשים שיקומו. שהם ערכיים וליברליים ורוצים בטובת המדינה. אני יודעת שיש כאלה, אנחנו רואים אותם היום, ואני מאמינה שהשינוי יגיע משם ושהוא יגיע.
0: יפה. איך אנחנו מסכמים את השנה? איזה פודקאסט את רוצה לבחור? משהו אופטימי? איזה ציטוט אופטימי מאחד הפודקאסטים שלנו בשבועות האחרונים?
1: לא, לא היה לנו כל כך פודקאסטים אופטימיים, אני... כמו מה שאנחנו נוהגים לעשות בשבועות האחרונים, וזה לסיים בשיר. ואני חושבת שאפשר לקחת איזה שיר אופטימי לסיום. אני בטוחה שדני יוכל לבחור לנו משהו שווה, ולסגור איתו, ולקוות באמת שהשנה שמגיעה תהיה שנה הרבה יותר טובה מקודמתה. <מת>
0: שנה טובה לכל המאזינים, נקווה ששנה הבאה יהיו לנו יותר פודקאסטים שעוסקים לא רק בהפיכה המשטרית, נחזור לנושאים אחרים שאהובים עלינו כאן. תודה לך, ענת. איך הייתה ארוחת בוקר?
1: אז כמו שאמרתי בהתחלה, הייתה ארוחת בוקר מעולה, הייתה שקשוקה סוף הדרך, וככה כל מיני דברים מסביב, ורק אני אציין שאני הבאתי קינוח, לא אכלנו אותו, אבל... אבל אתה יכול ליהנות ממנו, וזהו, שתהיה שנה טובה, ושנה טובה לדן ולאמיר ולכל החבר'ה של הפודקאסטים שמלווים אותנו בעצם מתחילת הדרך.
0: כן, ואני רוצה להודות לעוד שותף בפודקאסט הזה, שעד היום לא הודינו לו לא תמיד, לאמיר ולדן ולמרואיינים, אבל יש פה מישהו עוד שתומך בענת לאורך כל הזמן, ובלעדיו זה לא היה מתאפשר. אז תודה רבה גם לבן של ענת, שהרבה פעמים אנחנו לוקחים את אימא ממנו. Uh, ברגעים חשובים, אז גם היום הוא נמצא איתנו פה ותומך באימא.
1: יאללה, yeah, שנה טובה, ולהתראות בשנה
3: הבאה.